الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما اس مجلس میں ہم اپنے حضرت کی کتاب مکارم اخلاق میں سے پڑھتے ہیں مکارم اخلاق جیسے کہ آپ کئی بار سن چکے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سے واصل ہونے کے لیے انسان کو اپنے اخلاق کے اوپر محنت کرنی لازمی ہے اچھے اخلاق ہوں گے تبھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ممکن ہے برے اخلاق کے ساتھ اللہ کا بندہ اللہ کے قریب اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا تو جو دس اخلاق ہمارے مشائخ نے لسٹ کیے ہیں اس کے لیے ان میں سے سچ بولنا سچائی کا معاملہ کرنا احسان کا بدلہ دینا حاجت مندوں کی مدد کرنا یہ ہم پڑھ کے مکمل کر چکے ہیں اس کتاب میں سے اور اب سلح رحمی کا عنوان چل رہا ہے سلح رحمی کے اوپر پچھلے دروس کے اندر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ سلح رحمی کیا ہوتی ہے اور سلح رحمی کیا نہیں ہوتی ہے یعنی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی اپنی سی ہم نے کوشش کری ہے تاکہ کوئی سلح رحمی کا وہ مطلب نہ سمجھ لے کہ جو کہ وہ نہیں ہے تو اگر علم غلط ہو کسی چیز کے بارے میں تو آپ اس کے اوپر پھر عمل صحیح کیسے کر سکتے ہیں علم ہی غلط ہے اس چیز کی سمجھ ہی غلط ہے تو پھر تو اس کے اوپر عمل ہو ہی نہیں سکتا انسان یا تو بالکل ہی کچھ نہیں کرے گا یا اگر کرے گا بھی تو غلط کرے گا جو وہ نہیں ہے اس کو کرے گا جو ہے وہ نہیں کرے گا تو علم جو ہے نا یہ بنیاد ہے عمل کی بنیاد علم پر ہے بے علمی اور جہالت کے ساتھ عمل بھی غلط ہوتا ہے چنانچہ اس چھوٹے سے ریکیپ بلکہ تھوڑا سا ریکیپ اور بھی پچھلے پچھلی مجلس جو کہ دو ہفتہ پہلے ہوئی تھی تو اس میں ہم نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ انس الرحمٰن نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا دعوت الوالد الوالدی ہی مثل دعوت نبی ہی امتی ہی کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے اپنے بیٹے کے لیے ایسے ہے جیسے کہ نبی کی دعا اپنی امت کے لیے ہے اسی کو آگے بھی ارشاد فرمایا یعنی یہ حدیث اس پہ مکمل نہیں ہو جاتی بلکہ آگے بھی نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ دعوت الولدی لوالدی ہی مثل ذالک اور بیٹی کی دعا باپ کے لیے بھی ایسے ہی ہے بیٹے کی دعا باپ کے لیے حالانکہ بیٹا جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے بظاہر ہم عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو دعا دیتا ہے تو وہ دعا بڑی مقبول ہوتی ہے بڑا فائدہ ہوتا ہے بڑوں سے دعائیں لینی چاہیے لیکن نبی علیہ السلام السلام نے اس معاملے کے اندر چھوٹے کی دعا کا بھی ذکر کیا حال خاص کر کے ذکر کیا تو چھوٹے کی دعا بڑے کے لیے بیٹے کی دعا باپ کے لیے تو اس میں ہمارے لیے ایک نقطہ ہے جس کا کہ ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے کہ بیٹا باپ کے لیے دعا کرے تو یہ ہوگا کب کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کے لیے دعا کرے باپ بیٹے کے لیے دعا کرے تو وہ تو بھائی بیٹا جو ہے وہ اس کی نظروں کے سامنے پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد بہت ہی معصوم ہوتا ہے 
बड़ा बड़ा बढ़ता है उसके हाथों में खेलता है बाप जो है वो उसकी तरबियत का इंतजाम करता है उसको खिलाता है पिलाता है शफकत होती है वगैरह तो एक नेक दीनदार बाप जो होता है ईमान वाला बाप वो अपने बेटे के लिए दुआ भी करता है अल्लाह ताला से भी मदद तलब करता है तो ये आमतौर पर एक मुसलमान घर आने के अंदर ये होता ही है लेकिन बेटा बाप के लिए दुआ कब करेगा बाप जब बेटा बड़ा होता है तो उस वक्त तक बाप जो है वो बूढ़ा हो चुका होता है और अक्सर ऐसा होता है कि फिर बाप अपनी उम्र जिंदगी पूरी करके इस दुनिया से चला जाता है और फिर वो बाप जो है वो बेटे की आंखों के सामने नहीं होता वो आंखों से दूर हो चुका होता है वो अपनी कब्र में पहुंच चुका होता है अब इस हालत के अंदर कि जब बेटा बड़ा हो अपनी जिंदगी की मसरूफियात के अंदर वो लगा हुआ हो जरूरियात जिंदगी को पूरा करने में मशगूल हो मसरूफ हो और बाप जो है वो अपनी जिंदगी से अब रिटायर हो चुका हो अब वो एक यानी पस मंजर के अंदर जा चुका है अभी जिंदा है लेकिन वो पस मंजर में जा चुका है अब वो उस तरीके से सामने नहीं है आंखों के सामने नहीं है हर चीज के सामने नहीं है बेटे की मसरूफियात का वो हिस्सा नहीं है अब इस कैफियत के अंदर और उस कैफियत में जबकि वो दुनिया से चला जाएगा तो उस वक्त ये बेटा अपने बाप के लिए दुआ क्यों करेगा कैसे करेगा पहली बात तो ये है कि उसको अपने बाप की याद आएगी तो वो दुआ करेगा अगर उसको अपने बाप की याद नहीं आई या अच्छे अंदाज में बाप की याद नहीं आई तो फिर वो अपने बाप के लिए दुआ कैसे करेगा अगर बाप की मेमोरीज बाप की जो याददाश्तें इस बेटे के दिल के अंदर हैं वो अगर अच्छी ना हुई कि इसके दिल से अपने बाप के लिए दुआ निकले तो फिर ये दुआ क्यों करेगा तो ये कब होगा जब बाप ने इसकी अच्छी तरबियत करी होगी बाप ने इसको मोहब्बत और प्यार दिया होगा बाप ने इसकी जो एसेंशियल जरूरियात होती हैं एसेंशियल जो होती हैं उन जरूरियात को पूरा किया होगा उन जरूरियात को से इसको महरूम नहीं किया होगा अब जरूरियात का जब नाम हमारे सामने आता है लफ्ज हमारे सामने आता है तो हमारे जहन में सिर्फ खाने पीने की जरूरियात होती हैं या स्कूल के अंदर दाखिले की जरूरियात होती हैं या कपड़े लत्ते की जरूरियात होती हैं कि बस हाँ ये जरूरियात हैं ये तो बाप ने पूरी कर दी बेटे की हालांकि ये जरूरियात जो है ना ये दुआ का सबब नहीं बनती इन जरूरियात को तो औलाद बड़ी आसानी के साथ साइड पर लगा देती है कि ये तो सब करते हैं ये तो हर माँ बाप जो है वो अपने औलाद के लिए करता है काफिर माँ बाप जो है वो भी अपनी औलाद के लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं वो भी अपनी औलाद के लिए स्कूल कॉलेज का इंतजाम करते हैं वो भी उनके लिए जो है वो कपड़े लत्ते का इंतजाम करते हैं तो आपने कौन सा बड़ा काम कर लिया तो ऐसी जरूरियात जो कि माँ बाप पूरी करके फिर ये समझते हैं कि जी अब जो है ना हम अपने बेटों की दुआओं के अंदर याद रहा करेंगे उनको ये बेवकूफी है अकलमंदी का तकाजा नहीं है क्यों इसलिए कि जरूरियात इंसान की जो कि उसको दुआ के लिए तैयार करती हैं दिल से दुआ अच्छा दुआ का एक बहुत ही अहम तरीन चीज जो कि हम बिल्कुल फरामोश कर चुके हैं अगरचे के ओलमा हमें याद दिलाते रहते हैं लेकिन हम बिल्कुल फरामोश कर चुके हैं दुआ सिर्फ वो होती है जो कि दिल से निकले जुबान से तोते की तरह से पढ़ लेने वाली चीज जो होती है ना ये दुआ नहीं होती है और कबूलियत ही नहीं होती है ऐसी दुआ की 
جو کہ دل سے جس کے اندر دل شامل نہ ہو تو دل سے دعا کب نکلے گی اپنے باپ کے لیے جبکہ باپ نے اس کی روحانی ضروریات کو پورا کیا ہوگا اس کی نفسیاتی ضروریات کو پورا کیا ہوگا اس کے لیے کوئی ایسا ماحول نہیں بنایا ہوگا دنیا کے اندر اپنے گھر کے اندر کہ جس کے اندر اس کی پرورش جو ہے وہ خراب طریقے سے ہوئی بد اخلاقی کے ساتھ ہوئی برے انداز میں اس کی اس کا اس کی اٹھان ہوئی اس کی روحانی ضروریات کو پورا نہیں کیا تو یہ یعنی اس کو دیندار نہیں بنایا اس کو دین کے راستے کے اوپر نہیں چلایا اس کو ایمان والا نہیں بنایا روحانی ضروریات پوری نہیں ہوئی تو ایسا شخص جس کی روحانی ضروریات پوری نہیں ہوئی ہیں یعنی جس کے اندر روحانیت ڈیولپ ہی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہی نہیں ہوا جس کا اللہ سے تعلق نہیں وہ دعا کیسے مانگ سکتا ہے کس سے مانگ رہا ہے دعا دعا کوئی انسان سے مانگنے والی چیز ہوتی ہے دعا کو جو ہے کوئی کوئی دفتر کے کسی باس سے مانگنے والی کوئی چیز ہوتی ہے دعا جو ہے وہ ملک کے صدر سے مانگنے والی کوئی چیز ہوتی ہے دعا کس سے مانگنے والی چیز ہوتی ہے دعا تو اللہ سے مانگنے والی بات کو کہتے ہیں تو جس کا اللہ کے ساتھ کچھ رشتہ ہوگا کچھ تعلق ہوگا وہی اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں نا جس کا تعلق نہیں وہ اللہ سے کیسے دعا مانگ سکتے وہ کیا کر رہا ہے وہ یا تو کوئی توتے کی طرح رٹ رہا ہے کوئی چیز خالی زبان سے کوئی الفاظ ادا کر رہا ہے تعلق تو اس کا کوئی ہے نہیں اللہ کے ساتھ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اتنا اتنا کچھ فرمایا دعا کے بارے میں کہ ادعا مخل عبادہ یہ تو عبادت کا مغز ہے ادعا ہول عبادہ دعا ہی عبادت ہے اور عبادت کسی کی جاتی ہے عبادت اللہ رب العزت کی کی جاتی ہے تو جس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں وہ دعا نہیں مانگ سکتا تو کیا اس باپ نے اپنے بیٹے کو اللہ سے تعلق بنوایا ہے اس کا اس کے اوپر اس نے کوئی محنت کری ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق بنے تبھی اس اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا مانگے گا نا اور پھر اسی طریقے سے اس کی جو جو نفسیاتی ضروریات تھیں یعنی اس کو ایک اچھا پازیٹیو ماحول چاہیے تھا گھر کے اندر پنپنے کے لیے بڑھنے کے لیے گھر کے اندر ہر وقت کا ایک دنگا فساد ہر وقت کی ایک لڑائی ہر وقت کی ایک کھینچا تانی ہر وقت کی ایک چیخ چلہ ایسے گھٹیا ماحول کے اندر پلنے پلنے بڑھنے والی اولاد جو ہے یہ تو اپنے باپ کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتی یہ اولاد یہ اولاد اپنے باپ کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتی یہ اپنے باپ سے ایسے ہی محبت ایسی نفرت کرتی ہے کہ جیسے کوئی پاپ سے نفرت کرتا ہے ہمارے عزت کا جملہ ہے نا آپ نے سنا ہوگا اولاد اپنے باپ سے ایسی نفرت کرتی ہے کہ جیسے کوئی پاپ سے نفرت کرتا ہے ہندی زبان میں پاپ جو ہے وہ گناہ کو کہتا ہے تو نفرت جسے کی جاتی ہے اس کے لیے کہاں سے دعا نکلے گی تو یہ جو آپ سے فرمائے نا وہ دعوت الوالدی بلی ولدی ہی مثل ازالے کا تو ایسے ہی نہیں ہو جاتی نتھنگ از فار فری نتھنگ از فار فری اس کے لیے باپ نے اپنے اولاد کے اوپر یہ انویسٹمنٹس کری ہوتی ہیں نفسیاتی انویسٹمنٹس کری ہوتی ہیں روحانی انویسٹمنٹس کری ہوتی ہیں تب اس کے ریٹرن کے اندر اولاد جو ہے وہ اس کو دعا کے اندر یاد رکھتی ہے اور پھر وہ دعا ایسی ہے جیسے کہ نبی کی امتی کے لیے دعا ہوتی ہے آگے پڑھتے ہیں کہ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے والدین کافر تھے ایک مرتبہ وہ آئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے والدین تو کافر ہیں میں کیا کروں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ وہ کافر ہیں مگر والدین ہیں تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا تو کافر ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کے معاملے کا حکم ہے تو اب یہ جو حکم ہے نا یہ ڈائریکٹ یہ یہ اولاد کو ٹارگیٹ کر کے یہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ تمہارا باپ تمہاری اس نے تمہاری روحانی ضروریات پوری نہیں کری اس نے تو تمہاری کیا کرنی تو اس نے تو اپنی روحانی ضروریات پوری نہیں کری وہ تو مسلمان تک نہیں ہوا 
तो तुम इस बात को मत देखना उसके साथ हुस्न सुलूक में तुम ये मत देखना कि उसने रूहानी जरूरियात पूरी करी अपनी नहीं करी तुम्हारी नहीं करी तो मैं भी नहीं करूंगा मैं भी उसके लिए दुआ नहीं करूंगा नहीं अब ऐसी औलाद को कहा जा रहा है कि तुम इससे कत नजर पहले बात की जा रही थी वालदेन से अब बात की जा रही है औलाद से कि तुम अब अपने दुआ को जो है ना वो कंडीशनल मत बनाना कि अच्छा मेरी जरूरत पूरी करी थी तब मैं दुआ करूंगा वरना मैं नहीं करूंगा तुम इसको कंडीशनल मत बनाना चुनाचे हदीस पाक में है कि जो बंदा अपने वालद का उनकी जिंदगी में खिदमत गुजार न बन सका कि गफलत थी गुनाहों की जिंदगी थी एहसास नहीं था और सियाल में वालद फौत हो गए अब जिंदगी बदली तो एहसास हुआ कि मुझे तो वालदा के साथ या वालद के साथ हुसन सलूक करना चाहिए था हदीस मुबारक में है कि वालदे के इंतकाल के बाद वालद के दोस्तों से हुसन सलूक करने पर अल्लाह तला नाफरमान बेटे का नाम फरमदारों में लिख देते हैं यह अजीब अजर है कि अल्लाह तला ने वालद की खिदमत से महरूमी की कॉम्पनसेशन को सलामत रखा ये नहीं कहा कि तुम हमेशा के लिए महरूम हो गए बल्कि कहा कि अगर उनकी जिंदगी में उनकी खिदमत नहीं कर सके तो अब उनके दोस्तों से हुसन सलूक करोगे तो उस पर भी तुम्हें फरमाबरदार बेटों में शामिल होने का सवाब मिल जाएगा तो वालदेन को इस बात को इस नजर से पढ़ना चाहिए कि अल्लाह रबुल्जत उनके ऊपर कितना मेहरबान है कि अगरचे कि वो अल्लाह का हक पूरा नहीं कर रहे लेकिन फिर भी अल्लाह तला उनके साथ हुसन सलूक करने के लिए अपने बंदों को हुक्म दे रहा है कुर्बान जाए ऐसे परवरदगार के ऊपर कि जो कि ना मानने वालों के साथ भी अच्छा सलूक करता है चुनाश इबने उमर रजुल्लान जब अबू हुरैरा रजुल्लान से मिले तो उनका बड़ा इकराम किया अबू हुरैरा कहने लगे कि इबन उमर खैर तो है इतना इकराम क्यों कर रहे हो कमाने लगे कि आप मेरे वालद के दोस्तों में से हैं इसलिए वालद के फौत होने के बाद आपके साथ अच्छा सलूक करना वालद के साथ अच्छा सलूक करने की मानंद है अब्दुल्ला इबन उमर हजरतान रास्ते में जा रहे हैं कुदरतन एक बद्दू को रास्ते में खड़ा हुआ देखा जिसके पास सवारी नहीं थी सलाम किया तो इबन उमर हजरतान ने फौरन पहचान लिया कि ये बद्दू तो मेरे वालद का दोस्त था सवारी से उतर आए सवारी भी उसको दे दी खुद पुराने कपड़े पहन लिए और अपने नए कपड़े उसको हदिया दे दिए आप मेरे वालद के दोस्त हैं वालद भी कौन थे हजरत उमर फारूक रजील्ला उनके बेटे ने फिर उनकी इतनी इज्जत करी कि उनके दुनिया से जाने के बाद उनके किसी ऐसे जानने वाले को जो कि यानी बद्दू कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी नहीं होगी फिर रास्ते में खड़ा हुआ था लेकिन चूंकि वाले से मिलने जुड़ने वाला था उसके साथ इतना ज्यादा एहसान का मामला किया एक रिवायत में है कि जो नाफरमान शख्स जुमे के दिन अपने वालदेन या उनमें से किसी एक की कबर की जियारत करे अल्लाह तला उस नाफरमान बेटे की मखफरत फरमा देते हैं उसका नाम भी फरमा बरदान में शामिल फरमा देते हैं इसी तरह जो वालदा की खिदमत कर सके उसे चाहिए कि वो खाला की खिदमत कर ले उसको वही सवाब मिलेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बिर उम्म का व अबा का व उख्ता का व अखा का नेकी करो अपने माँ के साथ और अपने बाप के साथ और उसकी बहन के साथ और उसके भाई के साथ तुम अदना का तुम अदना का कि फिर जो उसके करीब है फिर जो उसके करीब है तो उन सब के साथ उसने सलूक करो तो ये अहकाम थे वालदेन के साथ सिले रहमी के मुताल फिर उसके बाद औलाद से सिले रहमी नबी अल्लाम ने शाह फरमाया कि रिब रीहुल वालदी मिन रीहल जन्नति कि बेटे की महक जन्नत की खुशबुओं में से है बाप जब अपने बेटे को बोसा देता है तो बेटे की जो महक आती है वो महक जन्नत की खुशबुओं में से है कौन बाप है जिसको इस हदीस का जब पता चल जाए और फिर उसका बेटा उसके सामने आए तो वो अपने बेटे को बोसा ना दे 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کا بوسہ دیا تو اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے دس بیٹے ہیں میں نے تو کبھی بھی کسی کو پیار نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بے شک جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اگر اللہ نے تیرے دل کو رحمت سے محروم کر دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں تو یہ دل میں رحمت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک دفعہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ جب کہ چھوٹے بچے تھے دروازے کی چوکھٹ پر گر پڑے تو ان کے چہرے پہ زخم آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کے چہرے کو صاف کر دو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے جو کہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے پھر بعد میں وہ احکام آ گئے تھے کہ منہ بولا بیٹا کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن پھر بھی محبت اور شفقت تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی پھر ان کے یہ بیٹے تھے اسامہ بن زید تو ان کے چہرے پہ زخم آ گیا تو نبی علیہ السلام وسلم نے عائشہ صدیقہ رضان سے فرمائے کہ اس کے چہرے کو صاف کر دو اب عائشہ صدیقہ رضان کا اپنا بیٹا تو تھا نہیں اور عائشہ صدیقہ رضان جو ہے وہ ٹین ایج عمر میں تھیں کوئی بہت بڑی عمر کی خاتون تو تھی نہیں اس وقت تو ان کو جو ہے نا وہ ذرا کراہیت سی محسوس ہوئی کہ بھائی اس کا خون جو ہے وہ خون سے ویسے بھی ٹچ کرتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا بچیوں کو تو فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی طبیعت پسند نہیں کرتی تو خود آگے بڑھ گئے اور ان کے چہرے کو صاف کر دیا اور فرمایا کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتی تو میں اس کو خوبصورت زیور سے مزین کرتا اور اچھے اچھے کپڑے پہناتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے سجدے میں تشریف لے گئے تو سیدنا حسین الرحمن آ گئے اور سجدے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا اتنا لمبا کہ صحابہ حیران ہو گئے جب حسین الرحمن اترے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو بعد میں صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ہم خیال کرنے لگے کہ کوئی تکلیف لاحق ہو گئی ہے یا پھر وہی نازل ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں تھی یعنی نہ مجھے کوئی تکلیف لاحق کوئی تھی نہ وہی نازل ہو رہی تھی بس میرا نواسا میرے اوپر سوار تھا اس لیے میں نے جلدی نہ کی یہاں تک کہ وہ خود نیچے اتر آیا ایک صحابی نے حسین رضوانی کی طرف دیکھ کر کہا کہ تمہاری سواری کتنی اچھی ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ سوار بھی تو بہت اچھا ہے یعنی نبی علیہ السلام کی گود پہ چڑھے ہوئے تھے بلکہ کندھے پہ چڑھے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام سے اچھا کون ہو سکتا ہے تو آپ سزا نے جواب دیا کہ سوار بھی تو دیکھو کتنا اچھا ہے یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی کتنے اچھے ہیں اللہ اکبر یہ محبتیں ہیں جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے قربان جائیں اس دین پر کیا خوبصورت دین ہے تو والدین کے ساتھ سلح رحمی اس کے بعد پھر اولاد کے ساتھ سلح رحمی اب جو ہے بہن بھائی کے ساتھ اس میں سلوک قدرتاً ہماری جو مردوں کی دین ایسینشلس خاص ہوتی ہے اس کے اندر مثالی بھائی کا ہی موضوع آج کل چل رہا ہے تو شریعت نے کہا کہ بڑا بھائی انسان کے لیے والد کی مانند ہوتا ہے یعنی بڑے بھائی کا اس طرح اکرام کرنا چاہیے جس طرح بیٹا بیٹا اپنے باپ کا اکرام کرتا ہے اور بڑے بھائی کا کو کہا کہ چھوٹا بھائی تمہارے لیے اولاد کی مانند ہے جس طرح سگی اولاد کا خیال رکھتے ہو اسی طرح چھوٹے بھائی کا بھی خیال رکھو بڑی بہن کے لیے کہا کہ وہ تمہارے لیے ماں کی مانند ہے اور چھوٹی بہن کے بارے میں کہا کہ وہ تمہارے لیے بیٹی کی مانند ہے بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بس بشارت بیٹیوں کے بارے میں کہا کہ اگر کسی کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش اس طرح کرے کہ ان کو ادب سکھائے اور ان کی شادی کرے اور ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے تو اس کا بدلہ جنت ہے تو جو جنت کے 
متمنی ہوں گے تو پھر وہ ایسی حدیثوں سے تو اور بھی زیادہ اچھا سلوک کریں گے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ حسن سلوک اب بیوی کے بارے میں کہا کہ خیر حکم خیر حکم لی اہلی ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو چنانچہ بلکہ اس حدیث کا اگلا حصہ بھی آپ نے سنا ہی ہوگا وہ انا خیر لی اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہوں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیویوں کی سفارش فرمائی فرمایا کہ وہ آشرن بالمعروف کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو وہ شکین نے لکھا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کی سفارش کا لحاظ رکھے گا وہ فسرین نے لکھا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کی سفارش کا لحاظ کرے گا اور بیوی کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سفارش کی وجہ سے اس بندے کا حساب آسان فرما دیں گے کہ اس نے میری سفارش کا خیال رکھا تھا میں اس کے لیے قیامت کی مصیبت کو ٹال دیتا ہوں سفارش کس کی کی جاتی ہے سفارش باس کی کی جاتی ہے سفارش جو ہے وہ بڑے کی کی جاتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ذرا اچھا سلوک کر لیے گا ہم آپ کے لیے ہم آپ سے سفارش کرتے ہیں آپ کے ابو کی ہم آپ سے سفارش کرتے ہیں آپ کے امیر مملکت کی کہ آپ ان کی بات مان لیا کیجئے گا سفارش تو ہمارے ملک میں تو بڑا مشہور ہے کہ بھائی سورس سفارش سے کام سے کام کروائے تو سورس سفارش کس کی لگائی جاتی ہے اس کو جاب دلوائی جاتی ہے سورس سفارش جو کہ اپنی استعداد اور صلاحیت کی بنیاد پر جاب حاصل نہیں کر سکتا جو کہ میرٹ کی بنیاد پر پوزیشن حاصل نہیں کر سکتا اور کمزور ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس تو پہلے سے مطلب موجود ہوتا ہے اس کی بھی تھوڑی سفارش کی جاتی ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے اس کے لیے تو کیا ہوتا ہے کہ جی حکم مانو اس کا اس کی اطاعت کرو اس کا ادب کرو اور چھوٹے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر یہ اپنے صلاحیت کی بنیاد پر وہ مقام مرتبہ حاصل نہیں کر پا رہی ہیں اس کے میرٹ کے بنیاد پر یہ سلیکٹ نہیں ہو سکتے تو چلو جی ان کی سفارش کروا دینا سفارش کے اس کے اوپر نا ان کو جاب دے دو ان کو جو ہے وہ غلطی ہے چلو جی سفارش کروا دی اس کو معاف کرو تو آشرن بالمعروف اس کے لیے مفسرین نے سفارش کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے کی سفارش کروانے تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے مقابلے میں شوہر کے مقابلے میں بیوی کو چھوٹا بنایا اور ایک سے زیادہ آیات اس کے اوپر ہیں اور احادیث تو بہت ساری ہیں اور دوسری یہ ہو گئی کہ ان سے پرفیکشن کی تم ڈیمانڈ نہ کیا کرو ان سے میرٹ کی ڈیمانڈ نہ کرو کہ یہ جو ہے نا وہ اپنے سارے کے سارے تقاضوں کو پورا کریں گی تب جو ہے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا یہ مسٹیکس نہیں کریں گی تب میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا یہ میرے سارے کے سارے حقوق جو ہے نا جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں جو مجھے ان کے اوپر جو ہے وہ درجہ عطا کیا ہے یہ میرے درجے کا لحاظ رکھیں گی اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں گی تب جو ہے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا نہیں ان سے یہ نہیں ہو سکے گا جیسے کہ کسی بھی چھوٹے کے ساتھ بڑے کے حقوق کا ویسے التزام نہیں ہو سکتا بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ اور خصوصاً بیوی شوہر والے تعلق کے اندر تو 
اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ لباس والا تعلق ہوتا ہے انتہائی کلوزسٹ تعلق ہوتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بیویوں کو بنایا ہے اولاد کی پرورش کے لیے گھر کو جوڑنے کے لیے رشتوں کو جوڑنے کے لیے اور اس کے لیے اللہ تعالی نے ان کو ایک ایسی چیز دی ہے جو کہ اس کے لیے ایسنشیل انگریڈینٹ ہے جذبات ان کو ایموشنز دیے ہیں اور جو ایموشنز کے تحت ہوتا ہے نا اس سے پھر صحیح کام نہیں کیے جا رہے ہوتے وہ تو جذبات میں کی رو میں یہ تو محاورے مشہور ہیں اردو زبان کے اندر بھی وہ تو جذبات کی رو کے اندر بہرا ہوتا ہے وہ تو جذبات سے مغلوب ہوتا ہے کیا کیا اردو کا یہ لفظ ہے مغلوب کہ اس کے اوپر جذبات غالب ہوتے ہیں تو بھائی جس کے اوپر جذبات غالب ہوتے ہیں وہ کہ تھوڑی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے وہ کو تھوڑی اپنے سارے اعمال جو ہے وہ بالکل بائی دا بک بائی دا رولز جو ہے وہ اپنے افعال کر سکتا ہے نہیں وہ تو خطا کا پلندہ ہوتا ہے اس سے تو خطا ہوگی اس سے تم ایکسپیکٹ ہی نہ کرو کہ اس نے جو ہے وہ بڑے بڑے ترم خان جیسے جو ہے مار کے سر کرنا ہے وہ نہیں کر سکتی یہ والا کام اس کے کرنے کا جو کام اللہ نے ذمہ لگا ہے نا اس کو وہی کام کرنے دو اس سے دوسرے کام ایکسپیکٹ نہ کرو تو اللہ تعالی نے تو اپنے حقوق کے بارے میں جو ہے نا وہ کہا کہ بھئی اپنے حقوق کو جو ہے وہ کم کرو سفارش کر رہے ہیں اپنے حقوق کو چھوڑ دو اور ہم نے تو عورت کو جو ہے نا وہ اپنے حقوق کو ہم نے معاف کیے ہی نہیں ہم نے تو اس کو ایسے کام کے اوپر لگا دیا جس کے اندر اس کی جس کی اس کے اندر صلاحیت ہی کوئی نہیں ہے ان کاموں کے ہم نے عورت کو لگا دیا اور وہاں پہ عورت سے ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں کہ جی وہ بہترین جو ہے وہ 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 کرے پرفارم کرے اور بہترین جو ہے نا وہ نمبر لے کر کے آئے اور فلانا کرے اچھا نمبر لے کر کے آئے وہ جو ایگزام کے اندر جا کر کے نمبر لے کر کے آ جاتی نا تو سمجھتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کر بھی سکتی ہے سارا کام اللہ کے مندے نمبر لے کر کے آنا ایک بالکل الگ چیز ہوتی ہے امتحان کے اندر رٹے کے ذریعے سے بھی نمبر آ سکتے ہیں کسی بات کو جو ہے وہ آپ بہت ہی زیادہ لگے رہے اس کے اوپر لگے رہے اس کے اوپر لگے رہے اس کے اوپر تو امتحان کے سوالوں کے جواب دینا پھر آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایسی ذہانت دی ہوتی ہے کہ آپ کو پڑھ کر کے بات جو ہے وہ یاد رہ جاتی ہے اس کی بنیاد پہ نمبر آ جاتے ہیں تو عورتوں کے جو نمبر آ جاتے ہیں نا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اندر ان کے اندر جو ہے وہ پھر کام کو صحیح طریقے سے کرنے کی بھی صلاحیت پیدا ہو گئی وہ کام جو کہ ان کے ذمہ نہیں لگا ہوا نمبروں کی بنیاد پہ جو ہے نا پتہ نہیں کیا کہتا وہ افواد رکھ دیتے ہیں پھر عورتوں سے تو یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے یہ جس کو جس کام کے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا اس سے تم اس کی تو وقت رکھ کر کے جو ہے وہ اس کو اس کام کے اوپر لگائے گا تو اللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے سفارش فرما رہے ہیں اور سفارش جو ہے نا وہ اس کے لیے نہیں کی جاتی جو کہ میرٹ کے اوپر اپنا پوزیشن حاصل کرتے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے سفارش کی قرابت داروں کے حقوق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یمر بالعدل والاحسانی ایتا القربا کہ بے شک اللہ انصاف کا احسان کا اور رشتے داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم کرتا ہے قدرتاً جیسے کہ پیچھے بھائیوں کے حقوق کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو ہمارے مثالی مرد کی کلاس کلاس کے اندر مثالی بھائی چل رہا تھا اور اب جو ہے وہ قرابت داروں کی بات ہو رہی ہے تو ہماری دین سینچرس فار ویمن کلاس کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی یہ والی آیات چل رہی ہیں وہ آت ازل قربا حق ولمسکی ولا تو بذر تبزیرہ کہ اپنے جو قریبی رشتے دار ہیں نا ان کو ان کا حق دو اپنے رشتے داروں کو 
تو اس کی تفصیل الحمد یہاں پہ مزید مل گئی معروف القرآن سے بھی تو اس کی تفصیل پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے بھی اپنے حضرت کی لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک انصاف کا احسان کا اور شیزاروں کو ان کے حق دینے کا حکم دیتا ہے حدیث مبارکہ میں اتد خالتہ من الربا کہ نبی علیہ السلام السلام کی رضائی خالہ یعنی حلیمہ سعدیہ رضرت حلیمہ سعدیہ کی بہن آئیں فنزا ردا ان ظہری نبی علیہ السلام السلام نے اپنے کندھے سے چادر کو اتارا و بسطہ لہا اور ان کے لیے زمین پر بچھا دیا وقال مرحبن بے امی اور فرمایا کہ اے امی میری چادر پر بیٹھیے سبحان اللہ یہ عمل نبی علیہ السلام السلام خالہ کے لیے کر رہے ہیں زیادہ مشہور ویسے اس واقعہ جو غالبن غزل حنین کے بعد ہوا تھا وہ شیما جو نبی علیہ السلام السلام کے اپنی رضائی بہن تھیں لیکن یہاں پہ حضرت نے جو جہاں سے نقل کیا ہے تو وہاں پہ رضائی والدہ کی بہن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو سبحان اللہ یہ عمل نبی علیہ السلام السلام خالہ کے لیے کر رہے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ افضل الصدقتی علی ذر رحم القاشح کہ افضل صدقہ وہ ہوتا ہے جو عداوت رکھنے والے رشتہ دار کے اوپر کیا جائے افضل صدقہ جو عداوت رکھنے والے رشتہ دار کے اوپر کیا جائے کیونکہ جو رشتہ دار آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح سے پیش آ رہا ہے تو اس میں تو پھر نفس چاہتا ہے نا کہ اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں لیکن اللہ کے حکم کی خاطر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو کہ آپ کے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا نفس نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اب کیوں کر رہے ہیں بھائی اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں صرف تو یہ افضل صدقہ فرمایا اور آخری بات آج کے بلکہ نہیں دو تھوڑا سا ٹائم ہے یہ کافر رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلا رحمی ضروری چنانچہ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تین کاموں میں مسلمان اور کافر برابر ہوتے ہیں پہلا عہد پورا کرنا یعنی اگر کافر سے بھی وعدہ کرو تو پورا کرنا پڑے گا عہد پورا کرنا کافر سے بھی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرنا پڑے گا یعنی کہ یہ کافر ہے تو میں صرف وعدہ یعنی توڑ سکتا ہوں دوسرا امانت یعنی امانت اگر کافر کی بھی ہو تو ادا کرنی پڑے گی اور تیسرا یہ کہ اگر رشتہ دار کافر ہو تو بھی اس کے ساتھ سل رحمی کرنی پڑے گی شریعت نے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا اور اہل قرابت کے ساتھ باقی مسلمانوں کے ساتھ حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی فرمایا ارحمو منفل ارد یرحمکم منفل سما کہ تم دنیا والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اہل قرابت کے حقوق اہل قرابت کے حقوق عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے علماء و طلباء تو جانتے ہیں جانتے تھے کسی زمانے میں شاید لیکن عوام الناس پڑھتے نہیں اور مجالس میں ان کو بتایا نہیں جاتا اس لیے اس بات کو کھولنا بہت اہم ہے کہ قرابت والوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جائے نمبر ایک ان سے محبت و الفت کا تعلق رکھے نمبر دو لین دین میں ان کے ساتھ رعایت کرے قرابت والوں کے ساتھ محبت الفت کا تعلق رکھے لین دین میں ان کے ساتھ رعایت کرے یعنی ہاتھ کھینچ کر کے ان کے ساتھ لین دین نہ کرے بلکہ ہلکا ہاتھ رکھے آسانی کا معاملہ کریں وقتاً فوقتاً ان کو ہدیہ بھیجے مثلا پھل بھیج دیا کوئی تحفہ بھیج دیا کوئی ضرورت کی چیز بھیج دی یا کھانا پکا کر بھیج دیا یہ بھی اس میں شامل ہے 
نمبر چار اگر وہ ہدیہ بھیجیں تو بخوشی قبول کریں نمبر پانچ ان کے بیوی بچوں کے ناموز کی حفاظت کریں یعنی ان کے بیوی بچوں کی عزت کی بھی حفاظت کریں محتاج ہوں تو ان کی خبر گیری کرے بے روزگار ہوں تو ان کی مدد کرے ان سے حسن سلوک کرے مگر احسان نہ جتلائے حسن سلوک بھی کرے اور احسان بھی ان کا مانے کہ انہوں نے مجھے اس خدمت کے لیے قبول کر لیا یعنی وہ میرے پاس آئے کسی مدد کے وقت میں تو انہوں نے مجھے موقع عطا فرمایا کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں دکھ درد میں برابر کا شریک ہو قرض مانگیں تو حت الوسع ضرور دے جب اہل قرابت آئیں تو ان کا پرتپاک استقبال کرے اگر رشتہ دار ہوں تو ان کے عیبوں کو تلاش نہ کرے تو نہ لگائے رشتہ داروں کے عیبوں کو تلاش کرنا یہ ایک بہت یعنی رشتہ داروں سے جو اس دور کے اندر ہم فزیکلی بہت دور ہو گئے تو فزیکلی بہت دور ہونے سے جو ہے نا وہ باقی جو نیکیوں کے کام تھے نا تحفے بھیجنا اور ان کے ساتھ ملاقاتیں کرنا اور یعنی ضرورت کے اندر ان کی مدد کے لیے پہنچ جانا تو ان چیزوں سے تو ہم ہو گئے محروم کیونکہ اب جو ہے نا وہ ایک ہی خاندان کا ایک بیٹا جو امریکہ میں دوسری بیٹی جو ہے وہ آسٹریلیا میں تیسرا جو ہے وہ دبئی میں پانچواں جو ہے وہ قطر میں کوئی جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں تو کوئی جو ہے وہ یورپ میں ماشاءاللہ انڈسٹریلائزیشن کا سب سے زیادہ اثر تو ہمارے ملکوں میں, میں ہوا ہوا ہے اپنے ملک کے اندر یعنی مجھے یاد آیا ابھی بچوں کو تھوڑا تھوڑا بہت سائنس وائنس پڑھا رہے تھے تو کچھ مطالعے کے اندر لکھا ہوا تھا ہائیڈرو الیکٹریسٹی آج تو خیر چھٹی ہو گئی کچھ وجوہات کی وجہ سے لیکن پچھلے ہفتے جو ہے نا ہائیڈرو الیکٹرک پاور کی کریشن کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو اس میں کہیں لکھا ہوا تھا کہ جو ہائیڈرو الیکٹریسٹی ہے اس اس کی جو یعنی جو کاسٹ ہے نا الیکٹریسٹی کو کریٹ کرنے کی وہ بہت زیادہ کم ہے یعنی پانچ سینٹ پر پتہ نہیں کیا کلو واٹ وغیرہ بہت میں کوئی الیکٹریکل انجینئر بھی نہیں ہوں لیکن بہت ہی زیادہ کم کاسٹ تھی اور پھر اس کے علاوہ پاور جنریشن کے اور اتنے سارے ڈفرنٹ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے جو ہے نا وہ پاور جنریشن کی جا سکتی ہے تو ایک بچے نے بھی سوال کیا تھا کیا تھا بھائی جیو محمد امان صاحب جیو تھرمل انرجی اب جیو تھرمل انرجی ہے نا زمین کے نیچے سے جو ہے وہ جو ہیٹ موجود ہے اس کے ذریعے سے پاور جنریٹ کر رہے ہیں تو پاور جنریشن کے اتنے سارے طریقے ہیں اور اچھے خاصے یعنی رینیوبل طریقے ہیں پاور جنریشن کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکٹرک پاور جنریشن جو ہے نا وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آج کے دور کے اندر وہ کوئی مہنگا کام نہیں ہے لیکن ہمارا تو دماغ یہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کم از کم سوال ہی کریں کہ ہمارے گھروں میں بجلی کیوں نہیں آتی پاکستان کے ہماری جو پاور کی جو جو ریٹس ہیں وہ اتنے زیادہ کیوں ہیں کہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ آپ کے گھر بند پڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی دس ہزار کا جو ہے آپ کا بلا رہے کیا وجہ ہے چونکہ ہم بالکل ہم ان چیزوں کو نا وہی کے ساتھ نہیں جوڑتے ہم ان چیزوں کو قرآن مجید سے اور حدیث مبارکہ سے نہیں جوڑتے اس وجہ سے ہمیں حقیقت بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کر کیا رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے جان بوجھ کر کے اور انہوں سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کے دشمن نبی علیہ السلام کے دشمن
یہ جان بوجھ کر کے ایسے حالات بتاتے ہیں بناتے ہیں بنائے ہیں انہوں نے ہمارے ملکوں کے اندر کہ جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کا پورا کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ بریک ہو جائے یہ کسی قابل نہ رہے اتنی مہنگائی یعنی بیس پہ جا کر کے دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ساری زمینیں جو ہے وہ بنجر ہو گئی ہیں اور طوفان نے آ کر کے جو ہے وہ آپ کے پورے کے مورے ملک کو ختم کر دیا ہے اور زلزلہ آیا تھا اور اس کے بعد سارا انفراسٹرکچر ختم ہو گیا اب تو ظاہر ہے مہنگائی ہونی ہے اب کہاں سے جو ہے وہ آپ کی چیزیں جو ہے اسے ستام ملیں گی ایسی چیزیں نہیں بھی ہوتی ہیں نا تو بھی مہنگائی آسمان کو باتیں کر رہی ہے کہ لوگ بل بلا رہے ہیں اچھی سے اچھی جاب کرنے والی بھی جو ہیں وہ لاکھوں کے قرضے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور ہر بندہ کیا ظاہر سی بات ہے آپ کیا کرے باہر نہیں نکلے تو اور کیا کرے باہر جو ہے وہ جاب اپورچونیٹیز ہیں باہر جو ہے وہ امیگریشن اپورچونیٹیز ہیں منہ کھول کر کے بیٹھے ہیں آئیے آئے گی جلدی سے آئیے ہم آپ کو امیگریشن دیں گے کینیڈا والے اور کینیڈا میں جا کر کیا کیا ہوتا ہے کینیڈا کے اندر انسان کتوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یہ وہاں جاتے ہیں ان کی جو نسلیں ہوتی ہیں وہ کتوں سے بھی بدتر زندگی گزارنا شروع ہو جاتی ہیں ہم سمجھتے ہیں جی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے قرآن سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے حدیث سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارے اعمال سے اتنا آسان ہے بجلی پہنچا دینا لیکن بجلی نہیں پہنچتی اتنا آسان ہے پانی پہنچا دینا لیکن پانی نہیں پہنچتا اتنا آسان ہے کہ آپ اپنے پرائسز کو جو ہے کنٹرول کر سکتے لیکن پرائسز جو ہے وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول یہ سب کچھ رینڈملی ہو رہا ہے ایسی ہو رہا ہے خام خواہ میں ہو رہا ہے کسی کا اس کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے کسی کا اس کے اندر کوئی کوئی کام نہیں ہے کرنے کا تو بھائی جو اس طرح کی جو جو حالات پیدا ہوئے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر اس کی وجہ سے ہم جن خیروں سے محروم ہو گئے ہمیں احساس ہی کوئی نہیں کہ ہم کن کن خیروں سے محروم ہو گئے لیکن اس کے متبادل نظام کے طور پر آپ جہاں بھی چلے جائیں امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک ایک رشتہ دار دوسرا رشتہ دار آسٹریلیا میں بیٹھا ہو تیسرا رشتہ دار جو ہے وہ جہاں بھی بیٹھا ہو یورپ میں بیٹھا ہو سعودی عرب میں بیٹھا ہو لیکن جو مواصلاتی نظام ہے وہ مواصلاتی نظام سارا کا سارا ابھی بھی ہے ورچوئل نظام ورچوئل جو تعلقات والا سسٹم ہے نا جو کہ ریئل نہیں ہے جس میں کہ آپ فزیکلی مل نہیں سکتے آپ فزیکلی دوسروں کے جو ہے نا وہ دکھ درد بانٹ نہیں سکتے آپ کچھ کر نہیں سکتے زیادہ سے زیادہ اگر کر بھی سکتے ہیں تو آپ آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں پیسے کو اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے دکھ درد بانٹنے بانٹنے والا کام آپ نہیں کر سکتے اس کے اندر ضروریات کے اندر مدد نہیں کر ایک بوڑھا ہے تو بوڑھے کے بینک اکاؤنٹ کے اندر اگر آپ پیسے ڈالے جا رہے ہیں تو اس سے اس بوڑھے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے بوڑھے کو تو آپ کی فزیکل پریزنس چاہیے نا فزیکل پریزنس آپ کی ہے نہیں آپ پیسے بھیجے چلے جا رہے ہیں امریکہ سے آپ پیسے بھیجے چلے جا رہے ہیں آپ سعودی عرب سے اس بوڑھے نے کیا کرنا ہے آپ کے اس پیسے کا اس ماں نے کیا کرنا ہے آپ آپ کے اس پیسے کا تو یہ مواصلاتی نظام جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے نا وہ خیروں کو ریپلیس کر دیا ہے ہم نے کوئی چیز لوز نہیں کری ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے کیونکہ ہمارے پاس واٹس ایپ موجود ہے ہمارے پاس آن لائن ٹرانسفر موجود ہے ہمارے پاس ایس ٹی سی پے موجود ہے ہمارے پاس فلانی فیسلٹیز موجود ہیں نہیں وہ خیریں آپ کے پاس موجود نہیں ہیں ان سے آپ محروم ہو چکے ہیں لیکن شر موجود ہے شر کیا ہے کہ ان مواصلاتی نظاموں کے ذریعے سے نا غیبتیں خوب زبردست قسم کی ہوتی ہیں جو دوسروں کے ٹوہ میں لگ کر کے جو وہ ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ پیٹ پیچھے جو لڑائیاں کرنی ہوتی ہیں دنگے فساد کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے تو آپ کو فزیکلی تو سامنے موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی نا آپ نے کوئی اسلحے سے کو تھوڑی مارنا ہے اپنے کسی رشتے دار کو اس کے لیے تو زبان کی باتیں ہوتی ہیں یا لکھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں لکھ کر کے آپ میسجز کر رہے ہوتے ہیں آپ کا رشتہ خراب تو اس کے اندر تو ہم پہلے سے بھی آگے ترقی کر چکے ہیں 
दुनिया का जो भी कोना हो हमारा रिश्तेदार वहां पर है तो वो वहां से बैठ करके उतना ही शर फैला सकता है जितना के करीब बैठ करके शर फैला सकता है लेकिन खैर जो है ना उससे हम बिल्कुल महरूम हो चुके हैं तो फरमाया कि जी जब अहले करावत आए तो उनका और तपाक इस्तेमाल करें आएंगे तो इस्तेमाल करेगा ना अगर रिश्तेदार हों तो उनके ऐबों को तलाश ना करें टोह ना लगाए हम टो में लगे होते हैं हर वक्त ऑनलाइन लगे होते हैं ऑन साइट नहीं लग सकते तो अगर अहले करावत हो तो उनको रसवा करने वालों का साथ ना दें उनसे बुगज व हसद ना रखें उनकी इज्जत को अपनी इज्जत और उनकी जिल्लत को अपनी जिल्लत समझे जो बात अपने लिए पसंद करे वो बात उनके लिए भी पसंद करे उनकी हिदायत और कामयाबी के लिए दुआ करता रहे अगर किसी वजह से रंजिश हो जाए तो दिन तीन दिन से ज्यादा रंजिश ना रखे उसके बाद फिर सलाम कलाम शुरू कर दे अगर रिश्तेदार बुरी आदत में मुबतला हो तो उनको नरमी से समझाए वो लड़ें तो हम करीब हों वो महरूम करें तो हम अता करें वो तकलीफ दें तो हम सबर करें झगड़ा हो जाए तो जल्दी सुलह कर ली जाए अपना नुकसान भी हो जाए तो उनका कुछ ना बिगाड़ें बस आज के लिए इंशाला इतना ही काफी है पहले कराबत के हकूक हमारे मशाइ ने खोल खोल करके हमारे सामने बयान कर दिए बाईस हकूक तो हजरत यहां पर लिख दिए इन हकूक को अगर हम वक्ता फवक्ता अपने सामने रखा करें और इसके ऊपर ना अपना मुहासबा किया करें ठीक है इसके ऊपर अपने आप को रन किया करें कि जी इन हकूक में से किसकी मैं जानबूझ करके खिलाफ वर्जी कर रहा हूं जिसको कि मैं अपने इल्म और इदारे से ना तर्क कर सकता हूं ठीक है तो अपना मुहासबा करने से इंसान को फिर इस इल्म का फायदा होता है वरना इल्म हासिल करे चले जा रहे हैं करे चले जा रहे हैं करे चले जा रहे हैं और अपना मुहासबा जब तक इंसान नहीं करेगा तो ऐसे इनका उसको क्या फायदा होगा बल्कि उल्टा उसके लिए वबाल ही बनता चला जा रहा है अल्लाह तला से दुआई के अल्लाह ताली हमारे लिए इस इल्म को इल्म नाफे बना दे और इस इल्म के ऊपर अखलास के साथ अमल करना हमारे लिए आसान फरमा दे और अपनी रहमत से हमारी गलती कोताहियों गलतियों कोताहियों को माफ़ करके हमारे लिए नेक साले बनना आसान फरमाए वाहमदिल्लाबी दुआ से पहले तोबा की कलमात पढ़ लेते हैं अपनी तमाम गलतियों को तयों से सच्ची अपनी तोबा की नीयत के साथ इन कलमात को पढ़ लीजिए बिस्मिल्लाहमदुलाहीबिल्लाहीबिल्लाहीबिल्लाहीबिल्लाहीबिल्लाहीबिल्लाहीबिल्लाहीबिल्लाहीबिल्लाहीबिल्लाहीबि
من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين ما اتكو بنے سن توبہ طیب ہو چکے ہیں انشاءاللہ جو معمولات بتاتے ہیں وہ بھی سن لیجئے پہلا معمول ہمارے سلسلہ نفسبندیہ کے اندر ہے 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کرنا صبح شام 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام استغفر اللہ ربی ان کل ذنبیوں و اتوبو الی دوسرا معمول صبح اور شام 100 مرتبہ دروش شریف کی تسبیح پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و سلم تیسرا معمول روزانہ کچھ دیر کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک بارہ پڑھنے تو بہت اچھا ہے ورنہ جتنا تلاوت کر سکتے ہیں اتنا تلاوت روزانہ کرنے کی کوشش کریں آدھا پارہ یا پون پارہ روبو پارہ جتنا بھی کر سکتے ہیں کریں تو حافظ ہیں ان کو اپنی منزل پڑھنی ہوتی ہے ان کے لیے تو یہ معمول ویسے ہی معمول کا حصہ ہے چوتھا معمول ہے وقوف قلبی یعنی علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ترک کر دینا یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوں پانچواں معمول مراقبہ یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں مسلح پہ بیٹھیں کرسی پہ بیٹھیں بستر پہ بیٹھیں حتیٰ کہ اگر بیٹھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے تو لیٹ کر کے بس یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 یہ شروع میں سوچ لیا اور اس کے بعد پھر اس آواز کو جو دل سے نکل رہی ہے اس کو سننے کی کوشش میں لگ گئے اس کو مراقبہ کہتے ہیں پندرہ منٹ بیس منٹ یا شروع میں خالی دس منٹ ہی موبائل کے اوپر ہر انسان موبائل کے بغیر نہیں آ سکتا تو موبائل تو ہے ہی تو موبائل کے اندر جو ہے وہ الارم لگا لیں ابھی سے دس منٹ بعد کا کہ جب وہ بجے گا تب بھی میں مراقبہ ختم کروں گا اس کے بعد پھر بیٹھے رہیں اور اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے ہیں یہ مراقبے کا معمول ہو جائے گا تو یہ پانچواں معمول ہو گیا اور چھٹا معمول جو ہے وہ رات شیخ کا معمول کہناتا ہے تو کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق بنائیں کسی ایسے شیخ کے ساتھ جس کو اوپر سے جا خلافت ہو تو ان کے ساتھ اصلاحی تعلق بنا کر کے ان سے پھر دینی امور میں اپنے ذاتی احوال کے بارے میں مشورہ کریں کہ مجھے کیسے ان دین کے معاملات عمل کرنا چاہیے تو کل چھ معاملات ہو گئے ان معاملات کو اگر پابندی سے کریں گے تو پہلے تو شیطان کے راستے کے اوپر ایک بند بنے گا شیطان کا راستہ بند ہوگا کہ وہ ہمیں غلط فہمیوں کے اندر لگائے ہمیں وسوسوں کے ذریعے سے بہکائے اور دوسرا یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہونی شروع ہوگی اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے دعا کر لیجیے سبحان ربی اللہ الوحاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزه قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوحاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما
ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اے اللہ نفس و شیطان کے مکرو فریب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ برے اعمال سے حفاظت فرما برے ماحول سے حفاظت فرما اے اللہ فتنوں سے حفاظت فرما اے اللہ آزمائشوں سے حفاظت فرما قرضوں سے حفاظت فرما اے اللہ مرضوں سے حفاظت فرما اے اللہ دنیا کی پریشانیوں سے حفاظت فرما اے اللہ دشمنوں کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما حالات کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما اے اللہ ہماری نگاہوں میں اپنی اپنی قدر کو پیدا فرما اے اللہ ہم نے آپ کی قدردانی نہیں کری جیسی کرنی چاہیے تھی اے اللہ ہمیں اپنے قدردان بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں اپنی خشیت نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما اے اللہ آپ کی محبت کے بغیر ہم دین کے اوپر جو عمل کر رہے ہیں اے اللہ کتنی بڑی خیر سے ہم محروم ہیں اے اللہ اس دین کے علم کو سمجھ کو اے اللہ صحیح معنوں میں اپنی محبت کا سبب بننے کے لیے اے اللہ ہمیں قبول فرما اے اللہ اپنی محبت سے محروم نہ فرما اے اللہ اپنی خشیت سے محروم نہ فرما اے اللہ آپ کی خاطر زندگی گزار گزار دینے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ یہ چار دن کی زندگی لے کر آئے ہیں اے اللہ نہ جانے کتنا حصہ اس کا پہلے ہی ختم ہو چکا ہے باقی کتنا تھوڑا سا حصہ بچ گیا ہے اے اللہ تھوڑی سی دیر کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں آنے سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں سال ہم عالم ارواح کے اندر تھے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم اگلے جہان کے اندر ہوں گے اے اللہ کتنی مختصر زندگی کوئی ساٹھ سال کی لے کر آیا کوئی ستر اسی سال کی لے کر آیا کوئی چالیس سال کے اندر ہی اس دنیا سے چلا گیا کوئی چار سال کے اندر ہی اس دنیا سے چلا گیا کوئی آتے کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلا گیا اے اللہ لیکن جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا اس کی پچھلی زندگی کتنی لمبی تھی اور آگے والی زندگی کتنی لمبی ہوگی اے اللہ اس مختصر ترین زندگی کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اے اللہ ہم سے زیادہ عقل کا خراب اور کون ہو سکتا ہے اے اللہ عقل والے تو پھر صرف اور صرف وہی ہوئے کہ جنہوں نے اصل آنے والی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا اور اپنے ہر عمل کو اس زندگی کے لیے بنایا اور اس زندگی کے خسارے سے بچنے کے لیے اپنے ہر عمل کو جو ہے وہ کو بچایا اے اللہ ہمیں بھی عقل والا بنا دیجئے اے اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم نے اس بنیادی اور عقل اور سمجھ کو جب سے پش ڈال دیا تو اے اللہ آپ نے پھر جو ہماری بسارت تھی اے اللہ اس کو بھی آپ نے بند کر دیا اب اے اللہ بصیرت تو دور کی بات کہ جس سے وہ چھپی ہوئی چیزیں ہمیں نظر آتی جس سے کہ ہمیں آخرت کی فکر ہونی تھی جس سے کہ ہمیں ہمیں روحانی باتوں کی سمجھ میں آنی تھی اللہ بصیرت تو بہت دور کی چیز ہو گئی اللہ اب تو ہم بصارت سے بھی محروم کر دیے گئے اللہ اب ہمارے سامنے چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے لوگ آ کر کے ہمیں بے وقوف بناتے ہیں لیکن ہمیں ان کی بے وقوفی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہم ان کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے لوگ آ کر کے ہم سے خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں اے اللہ بس رت کا کیا رونا اے اللہ اب تو بسارت کا رونا پڑ چکا ہے اے اللہ ہمیں بصیرت بھی عطا فرما دیجئے اے اللہ بسارت بھی ہمیں عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجئے اے اللہ اس زندگی کو اے اللہ اس زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اس زندگی کو 
ہسارے میں پڑھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اپنے نیک پر پرہیزگار بندے بندیوں میں شامل فرما لیجئے اے اللہ اپنی اطاعت کرنے والوں میں شامل فرما لیجئے اے اللہ اپنے اے اللہ آپ کی معصیت سے بچنے والوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے اے اللہ معصیت کی جو نحوستیں ہیں جو برائیاں ہیں اے اللہ ان سے ہماری ہماری آل و اولاد کی ہمارے اہل و عیال کی گھر بار کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ آپ کی اصل قدرت والے ہیں اے اللہ آپ کی اصل طاقت کا سرچشمہ ہے اے اللہ ہمیں اپنے اپنے سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے دشمنوں سے ہم خود نہیں نبٹ سکتے اے اللہ ایسے ایسے چھپے ہوئے دشمن ہیں اے اللہ ایسے ایسے خطرناک دشمن ہیں ایسی ایسی سازشوں کے اندر لگے ہوئے ہیں اے اللہ ہمیں تو اتنا ادراک ہی نہیں اے اللہ ہمیں تو اتنی سمجھ ہی نہیں ہمارے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں کہ اپنے دشمنوں سے اپنی حفاظت کر سکیں لیکن اے اللہ اگر آپ ہمارے ہو گئے ہم آپ کے ہو گئے تو اے اللہ ان دشمنوں سے بچنا کون سی مشکل مشکل بات ہوگی اے اللہ آپ کے لیے ہمیں اپنا ہمارے اپنے تمام دشمن سے بچا دینا کون سی مشکل بات ہے اے اللہ آپ نے تو اپنے قرآن مجید کے اندر کتنا کھول کر کے ہمیں ہمیں بتا دیا کہ میں تمہارے دشمنوں کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اے اللہ آپ نے ہمیں یقین دہانیاں کیسی کیسی کروائی ہیں لیکن اے اللہ ہمیں آپ کی یقین دہانیوں کے اوپر اعتبار نہیں آتا اے اللہ ہم آپ کی یقین دہانیوں کو پڑھتے بھی نہیں ہیں سنتے بھی نہیں ہیں سمجھتے بھی نہیں ہیں مانتے بھی نہیں ہیں اے اللہ ہمیں اس عظیم گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے سامنے اپنے وعدوں کی سچائی کو کھول دیجئے اے اللہ اپنے وعدوں کی سچائی کو کھول دیجئے اے اللہ ہمارے دلوں کو اس کے اوپر مطمئن کر دیجئے اے اللہ ہمیں سچی اور سچی زندگی عطا فرما دیجئے اے اللہ نیکیوں کی اللہ نیکیوں کی عزت عطا فرما دیجئے تعات کی لذت عطا فرما دیجئے اللہ معاشیت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہماری ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما دیجئے اللہ ہمیں بہترین اخلاق کا نمونہ بنا دیجئے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے اللہ ہمیں اچھا اخلاق عطا فرما دیجئے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اللہ ہمارے شر سے ہر ایک کی حفاظت فرما دیجئے اللہ ہر کسی کے شر سے ہماری ہمارے اہل و عیال کی اللہ دوست احباب کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرما لیجئے اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے اے اللہ ہماری نسلوں کو اس کے لیے قبول فرما لیجئے اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ عفو در گزر کا معاملہ فرما اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائق کو اساتذہ کرام کو والدین کو بہترین اجر عطا فرما ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنے اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اس کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے اپنے غیبی خزانوں سے وہ وسائل عطا فرما اے اللہ جو ہماری زندگی ضائع ہو چکی ہے اللہ ہماری اولادوں کی زندگیوں کو ضائع ہونے سے محفوظ فرما دیجئے اے اللہ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے اے اللہ ہماری جو مانگی ہوئی دعائیں ہیں اور جو دعائیں نہیں مانگ سکے اے اللہ ان کو بھی ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے اے اللہ ہماری جو دوست عزیز و قارب شدار فوت ہو چکے خصوصاً ہمارے دوست محسن صاحب کی والدہ جن کا پچھلے جمعے کو ہی انتقال ہوا اے اللہ ان کی سب کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے اے اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے اے اللہ ان کے لیے بہترین 
دین صدقہ جاریہ والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وطب علینا انک انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی على حبیبیہ سیدنا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحم